espacio y en tu tiempo. Eh, soy gilotano, hoy es agosto 25, orgullosamente un miembro más del Frente Nacional Anti-AMLO. Y quiero antes de iniciar esta réplica, que va a ser muy breve, pero es muy importante que tú conozcas lo que pasó hoy en la mañanera o aburridera matutina del señor López, para decirte que, que fue cálidamente recibido en el aeropuerto de Torreón. Evidentemente salió como una rata acorralada, aquí lo vemos ya con sus orejas, este, bien conocida esta rata, me decían que no debiera decir rata almizclera porque es una rata más finona, es una rata de, de cañal, de cañería, una rata verdaderamente de, de, de cañería, esa es la palabra correcta, aunque él siga dándose baños de pureza con verdaderas torpezas como las que dijo el día de hoy. López es corrupto y eso ya ningún mexicano lo puede dudar. Si quieres saber las 25 extorsiones que a través de sus brazos sucios ha hecho López durante su carrera, te recomiendo el programa de La Otra Opinión de Ricardo Alemán, que documentó durante 48 horas toda la historia, que como dicen a veces los mexicanos somos de memoria corta y vale la pena hacer un recorrido por toda esta historia de extorsiones, en donde López astutamente ha hecho a través de sus esbirros, de sus secuaces, de sus brazos sucios, el trabajo sucio, clandestino, ilegal, delincuencial. En ese sentido, amigos, pues él probablemente no aparezca nunca en un video recibiendo dinero, pero, pero como dicen, oye, la reina debe de parecer y ser casta, no nomás ser y parecer. Y la verdad es que ya ver a la cuñada, al hermano, los hijos... El señor Bejarano, Carlos El Mochis y más, Dolores Padierna, Eréndira Sandoval. Bueno, ya, te dejo el recorrido a ti para que dediques tu tiempo si quieres ver las 25, pero a ningún mexicano con más de dos deditos de frente, dos dedos de frente significa un poquito de, de pensamiento, no tiene nada que ver con la preparación académica. Hay gente con doctorado verdaderamente brutos, brutos, y hay gente que a veces no tiene... Es analfabeta, pero tiene una inteligencia y un sentido común tan intuitivo, tan empírico, que lo hace ver las cosas como son. Este, y perfectamente arma el rompecabezas y dices, oye, este señor camina como pato, este, grazna como pato, eh, vuela como pato. Es un pato, o en este caso un ganso, ¿verdad? Este, lo que sea es lo mismo, es una rata, es un ratón, es un vil ratón. Eh, que verdaderamente la gente se pregunta cómo es posible que una persona así llegue, llegue a un puesto, pero pues los pactos de impunidad, como ahorita te voy a demostrar, son muy claros. Antes de decirte algunos pedacitos de la aburridera matutina en los que voy a basar mi réplica, quiero decirte que parece ser que ayer Felipe Calderón diseñó la propaganda de López en el spot en el spot que se hizo ahí en el hangar, donde finalmente vino el avión presidencial, y él dice, me veo chiquito, pero no estoy acomplejado. Fíjense, explicación no pedida, acusación manifiesta. Y me lo dijo mi abuela, que no tenía ni primaria. Cuando tú das una explicación que nadie te pide, es que te estás acusando 
en forma natural. Dice que se veía chiquito, pero que no estaba complejado. No, no, parece que le redactó todo lo que tenía que decir Felipe Calderón con ganas de, de tronarlo, porque ya ves que traen ahí un pleito de estas, eh, pues verdaderamente de lavandería, de, 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 de lo más corriente. Eh, bueno, amigos, eh, ya después de pasado este tema del, del acomplejado señor que muestra un avión, yo te quiero hacer en este momento una promesa, una promesa de mexicano, una palabra de hombre. El señor anda vendiendo cachitos de lotería, que se me hace hasta, ¿qué te podría decir? Se me hace poca cosa, López, para vender cachitos de lotería. Creo que no ha vendido más de dos millones, dos millones de, de, de los cachitos, que iban a ser seis, y resulta ser que los únicos que se los compraron fueron los neoliberales de la tamaliza, o sea, nada más gente estúpida ha comprado un cachito de una rifa de un avión, que ahí viene mi garantía. Mi garantía de caballero, si se entrega el avión a la persona que gane el cachito de lotería, este 15 de septiembre, me retiro por completo de hacer videos. Si ocurre que la rifa del avión, si se entrega el avión, porque está rifando un avión, pues ¿cómo vas a rifar un avión y resulta que no es un avión? Entonces, yo te garantizo, amigo, me retiro por completo, me largo. No me vas a volver a ver. No voy a volver a tocar ni con el pétalo de una rosa a ningún servidor público porque López me va a demostrar que él no es deshonesto, que él no es hipócrita, que él no miente, que él no engaña, que él no es traidor. Y bueno, entregando el avión a quien se lo gane, evidentemente yo me callo la boca y no me vas a volver a ver. Fíjate con qué seguridad me siento, ¿eh? porque el que cam camina como perro, ladra como perro, violina como perro, es perro. Y si hay una persona que siente que los mexicanos les encanta el atole con el dedo, pues se los damos con el avión ahí atrás, pues circo, circo para los adictos al, a la bebeleche o al atole con el dedo. Yo creo que se les están acabando. Los tienen que pagar ya. O sea, esa gente que traga tole con el dedo ya son ahí el grupito de youtubers bastante conocidos que pronto va a haber gente que hasta ya está preparando la horca para esa gente traidora a México que son Judas Nopaleros. Yo la gente esta que defiende, que le recibe dinero por defender a López, siendo un criminal confeso, un corrupto, un genocida con toda esta cantidad espantosa de homicidios por negligencia. Vamos llamándole a las cosas por su nombre mexicano. Los más de 62 mil muertos que hay ahorita por el coronavirus son homicidios de Estado, homicidios por negligencia. Y tú sabes, y yo sé, que no son 62 mil, que son más de 100 mil y que evidentemente el comportamiento que tuvo el gobierno federal lo convierte en cómplice de un homicidio imprudencial o por negligencia o un homicidio de Estado. Segundo lugar, medalla de plata a nivel de homicidios por el coronavirus en México. Probablemente una pandemia como esta bien atendida nunca debió haber pasado de más de 6 mil fallecidos y entonces no les llamaríamos homicidios. 
Pero con eso de que te viene con anillo al dedo, que se aplanó la curva, que ya la domamos, que usa un trébol de cuatro hojas, que usa un billete de dos dólares, que la honestidad es tu escudo protector, llamémosle a las cosas por su nombre. Homicidios de Estado, homicidios por negligencia. Lleva López ya en cifra oficial 62 mil, en cifra real más de 100 mil. Bueno, ¿qué dijo López hoy en la mañana? Miren, he tenido que hacer un ejercicio, me ayudaron unos compañeros a preparar porque lo pusieron a alta velocidad, porque el señor es muy pastoso. Ustedes mismos me han regañado porque lo pongo aquí. Pero, en fin, me voy a dedicar a sacar seis minutitos de algo que se puede ver en un dicho en un minuto. Pero quiero decirte que esta perodata de hoy en la mañana duró 37 minutos. ¿Qué dijo en 37 minutos? Vamos. Los integrantes, tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, van a resolver sobre el artículo 108 de la Constitución que establece que a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Este es un asunto que se debe de resolver. Yo eh, estoy porque si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría, la que decida. Yo voy a votar en contra, tengo mis razones y las voy a exponer. Ya las he dado a conocer y voy a seguir tanto. Pero en la democracia el pueblo manda. De todas formas es un ejercicio único, histórico. Bien amigos, déjenme adelantar un poco. Ya quedó claro, el señor está diciendo, básicamente, permítanme, el señor está diciendo, básicamente, pues que, que él, él no quiere enjuiciar a los presidentes, que todo lo que él nos dijo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que iba a, a eliminar la corrupción, ahora resulta que él dice que va a votar en contra. Pero bueno, déjenme pasarles el otro pedacito, porque si no... Nos vamos a perder. Vamos a ver, aquí está en el minuto 1.17. No, 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 hice toda una tarea aquí con mis compañeros para poder sacar de 40 minutos las tonterías que dijo. Aquí está la siguiente. Salido de la calumnia ileso. Y aprovecho también para ir a hablar de los que este, me acusan. Aprovecho para... Este, aportar pruebas como le llaman los abogados supervinientes así es ¿verdad? sí aprovecho el viaje este eh, para que quede esto completamente claro no pero le estoy pidiendo de manera respetuosa a los legisladores que se hagan 
eso lo van a decidir ellos porque son independientes, son autónomos, pero ya llevan mucho tiempo. Esa iniciativa les envié hace como un año o más. Y ahora les estoy pidiendo que se este, apruebe. Es que no llegaron a acuerdo en las cámaras. Pero es muy sencillo, es quitar el fuego. El presidente se le puede juzgar por cualquier delito en funciones. Y el que nada debe, nada teme. Entonces, no preocuparse, el expresidente Calderón, pues este, está en su de, de eh, manifestarse, y todos tienen derecho a la defensa de argumentar, de cuestionar, qué bien que existe eh, este debate, nada más tiene que haber respeto y que no haya amenazas. Además, eh, no hay que dejarse intimidar, ¿eh? Nada de que ya me amenazaron, ya me intimidaron. Pues sí, está mal, pero la libertad no se implora, se conquista. Imagínense si nos dejamos intimidar, tenemos que defender la libertad. Bueno amigos, este no fue fácil, no es fácil, no es fácil eh, 37 minutos reducirlos a 6, muy complicado, pero bueno, yo les agradezco a mis compañeros que me ayudaron a agarrar ese pedacito y bueno, pues ya, ya situar perfectamente. Eh, vamos a la réplica. Poncio Pilatos. ¿Qué manera, qué manera, amigos, tan traidora, pero sobre todo tan ilegítima e ilegal de decir para juzgar a los presidentes por los delitos que cometieron que me diga el pueblo. ¿Estás viendo claro lo que está el Señor diciendo? Un señor que se le paga porque juró cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanan. Nomás imagínate ese juramento de nuestro empleado. Por cierto, nos salió mapache este empleadillo. Yo he tenido a lo largo de mi vida más de 8 mil personas que han trabajado conmigo y este, esta rata es de lo peor que yo he visto, ¿eh? 
Y he trabajado con obreros, supervisores, albañiles, ingenieros, ejecutivos, profesionistas a lo largo de mi vida. No, 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 no. No te encuentro uno peor que este desgraciado zángano, mapache y corrupto. Verdaderamente un mapache. O tlacuache. Ya no sé cómo decirle esta cosa. Esta cosa que está aquí. Miren. Cuando tú juras como mandatario, estás haciendo un juramento en el que no tienes por qué andarle pidiendo permiso al pueblo para aplicar la ley. Si Calderón robó, si Peña Nieto robó, si Fox robó, Cedillo robó, Salinas robó, es tu responsabilidad, Tacuache. No, entiéndelo, es tu responsabilidad. Entonces dice, bueno, este, este idiota está enfermo, pues parte sí, pero te voy a decir cuál es la realidad. Que como se rompe el pacto de impunidad que él hizo con Peña Nieto y su equipo, pues ahora le quiere aventar el paquete a ti y a mí. Cuando, espérame, ya te estamos pagando con los impuestos que nos retienen tu sueldo para que cumplas la ley. ¿En qué parte viene de la ley? que tú para juzgar y procurar la justicia tienes que pedir permiso ahora se ha hecho bastante tarugo yo por ahí vi un video de hace más de un año y medio que le prometió a la Carmen Chairistegui que en marzo del año pasado iba a ser la consulta la ha venido retrasando porque quiere que caiga más o menos cuando supuestamente se hace el gran fraude nacional junio del 2021. Y ahí lo explica en el video. Es que si hacemos, presentamos la consulta y ustedes, un millón y medio de gentes votan y que quién sabe qué, entonces lo llevamos y entonces propone al INE, el INE se lo lleva a la Suprema Corte y en junio la gente estaría en la boleta electoral diciendo si quiere que se juzguen a los presidentes. Fíjate nomás la, el trucote. No, no, es que es rata, es rata perversa, rata de cañería, es, es de lo peor, o sea... Esta gente no, nada más las he visto drogados. Cuando hay gente drogada, dices, oye, el cuate no, 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 no coordina. No, López, que te quede claro, y sé que te están pasando ya mis videos, ya me hicieron llegar el asunto ¿eh? de que te están pasando mis videos y andas muy hipersensible. Pero te voy a decir, rata de cañería, lo siguiente. Que te quede claro, tú juraste cumplir la Constitución y las leyes que emanan. No andar preguntando para hacer justicia. Si el señor Calderón, el otro y el otro y el otro y el otro, eran además de que son bastante nefastos, llévalos al tambo ya. ¿Por qué te quieres aventar para decirle a Peña Nieto, discúlpame Enrique, el acuerdo que hicimos de que me mandaste 10 millones de votos en esa elección ya comprobado y legítima, ilegal, por lo que tú desde que tomaste posición eres un presidente espurio porque rompiste toda la ley electoral de todos los montones de millones de pesos que metiste ilegalmente a tu campaña. Estás fuera. Ante cualquier mexicano, mientras ustedes se ponen de acuerdo con esa bola de leyes burocráticas y denuncias que nunca avanzan, tú para mí eres una mendiga rata, traidora, que rompió completamente el proceso electoral y las leyes electorales para llegar a convertirte en un presidente espurio. López, eres un presidente espurio. 
Y a eso te agrega los crímenes confesados y toda la, la corrupción que te rodea con Barlet y Ricardo Monreal y Fernández Noroña, Indira Sandoval, eh, Marcelo Ebrard. Digo, no, estás rodeado, es un nido de ratas. Y a mí me lastima mucho porque le llamas al partido de nido de ratas mugrena. Así le llamo yo. No quiero ni mencionar porque se me hace una falta de respeto a los mexicanos que tenemos una fe por nuestra reina madre, que le hayas truqueado, truqueado hasta el nombre a tu partido para hacerles creer que eres una cuestión religiosa. Evidentemente, amigo López, usted es un estúpido. Vamos a decirlo con todas las palabras, porque no merece más. No merece más. No puede usted lavarse las manos como Poncio Pilatos. Si hay un delito que perseguir de los expresidentes, los señores ya deberían de estar declarando. Ahorita, ahorita. ¿Cuál es el problema? De que ustedes hacen todo escondidos, arropados en una cama, se tapan con la misma cobija, hay acuerdos. Usted es un presidente ilegítimo, ilegal y espurio. Es un presidente espurio. Por eso no le podemos llamar presidente. López corrupto. Eres usted un corrupto. Voy a decir otra cosa. Dice que además usted votaría en contra. ¡Ah! ¡Qué compromiso te trae, López! O sea que, aunque la gente esté votando como ciudadanos para que se juzguen los presidentes, que ya de por sí es un truco perverso que usó, por cierto, el mismo Hugo Chávez también en Venezuela y también rifó un avión, igual que usted. Nomás que se hiciera un avión, usted, puro mentira. Pero mira, no te puedo llamar ni usted. López, mira López. Eres tan, tan traidor como Antonio López de Santana y eres tan traidor que en tu apellido también llevas, en tu caso, como José López Porpillo. Yo te voy a decir lo siguiente. Eso de que digas abiertamente, o estaba la, los medicamentos ya te dejaron completamente turuleco, pero decir, decir que tú tienes razones para votar en contra simplemente confirmó tu crimen del pacto de impunidad que fir, firmaste perdón con Peña Nieto. Lo confirma. O sea, ¿cómo vas a estar en contra de que se aplique la justicia y que entonces el famoso Instituto de Devolver al Pueblo lo Robado recupere todo lo de Romero de Champs, Peña Nieto, eh, eh, Calderón, el Centro Fox, todo eso? No, 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 no tienes mamá, cabrón. No tienes mamá. O sea, ¿cómo puedes venderle este atole con el dedo a los mexicanos? Te lo compran nada más los siete marranos que son youtubers tuyos, nada más. No, no hay quien te lo pueda comprar para hacer uso de él de que hay la democracia. <coughs> la democracia, señor, no tiene nada que ver con la aplicación de la ley y la justicia. Para eso existen leyes. Hay un estado de derecho que usted está quebrantando, que usted está pisoteando. Pero ya sabemos por qué votaría en contra de juzgar a los presidentes. Pues si se ha hecho tarugo... ¿A poco necesitamos muchos datos con un poquito de sentido común? ¿Sabe que usted le arrimaron 10 millones de votos del PRI cuando vieron que Mide estaba empinado a cambio de no tocar al gabinete ni con los pétalos de una rosa? Que no ha hecho nada. Dice que no se ha... Ah, en, en el video también menciona algo de que es que antes nadie hablaba de la corrupción. ¡Hijo! Señor, yo tengo uso de razón de más de 7 o 10 sexenios. Siempre ha dicho... La corrupción solo somos todos, no aceptes la mordida, este, renovación moral. ¡Se haga sonso, hombre! 
¿Usted cree que la gente está taruga? Todos los mandatarios o presidentes anteriores, todos han hablado del tema de corrupción. No venga aquí a darse baños de pureza, pedazo de tarugo. Dos años lleva y no ha quitado el fuero. Fue una de sus promesas de campaña. Y ahora le quiere aventar el paquete, es que ellos son independientes. Haga tarugo, hombre. Bueno, ¿usted cree que la gente es de pendejistán o qué? Se lo creen seis, siete sonsos que tuvieron desnutrición infantil. Pero la ley de extinción de dominio, el acuerdo para meter a los militares en seguridad pública, si pues, tiene mayoriteado la Cámara de Diputados, no más que ahora sí, como le salió todas las 25 extorsiones que han hecho todos sus pillos de familia, hasta la Beatriz Gutiérrez, la Betty, la sopilota, creo que leía. Bueno, no, no, no me quiero meter en esa cosa. Simplemente decirle, ya hasta quiere poner de corrupta a Leona Vicario, hombre. Digo, y a la Malinche, que porque se acostaba con Hernán Cortés para sacarle la sopa, pero que es una heroína. No, 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 no. Ustedes le dieron completamente en la torre y ya cuando ponen el águila juarista, eh, que no tiene nada que ver con la independencia de México, señor López el escudo nacional, usted está pisoteando los símbolos patrios. Lleva dos años, no ha quitado el fuero, pero le voy a arreglar la plana. Sus estúpidos asesores jurídicos no saben que es una mentira que al presidente de México se le puede juzgar nada más por traición a la patria. ¡Falso! Lea usted la Constitución y se le puede juzgar por delitos graves del fuero común. ¿Entendió? ¿Qué parte no entiendes? Yo así le hablaba a mis colaboradores ya cuando dices, oye, ya te lo dije varias veces. ¿Estás sonso o qué? ¿Estás sonso? Si estás sonso, lárguese. ¿Qué parte no entiende? Lea la Constitución. Y por delitos graves del fuero común. Señor, de veras que dice usted que está dispuesto a que lo llamen a declarar, que tiene las manos limpias. Yo nunca he conocido un rat ratero, nunca, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh? a un asesino, a una rata, que acepte que es culpable. Nunca. Me, preséntemelo, por favor. Preséntemelo. Las ratas siempre dicen que son inocentes. Siempre. Hasta que no se ven con las evidencias enfrente y se hace un juicio, hay ratas que han ido a la cárcel y siguen después de 30 años de haber robado lo que robaron diciendo que son inocentes. Es una enfermedad la corrupción. Es una enfermedad el raterismo. A ver, díganos por qué usted clasificó la información de los contratos del segundo piso, pues por favor, y le pedía, le pedía diezmos eh, a, a los burócratas. No, 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 no. Usted es una ratota. Estas orejotas le quedan bien. Así debe andar de, a partir de ya. Este... Dice que si lo llaman a declarar va a estar ahí y que va a aprovechar el viaje. ¿Oyeron, amigos? Él lo dijo, ¿eh? Para presentar, ¿eh? Para presentar pruebas supervinientes. A ver, López, ¿qué parte no entiendes de que si tú tienes pruebas de delitos, eres un cómplice si no las estás presentando ya? López, ¿entiendes esto? ¿Viste cómo quedaste como un imbécil hoy en la mañana? Ah, si me llaman a declarar, yo amenazaste. Yo, yo estoy listo, ¿eh? Yo también tengo aquí mis pruebas y le preguntas, ¿cómo le llaman los abogados? Supervinientes. O sea, pruebas adicionales a la 
denuncia original de hechos. Mira López, aquí quedaste hoy como palo de gallinero, bien zurrado, porque eso es lo que traes en tu cabeza. Y al final el excremento flota y ya está flotando en grande. ¿Tienes pruebas? Ah, me espero a que me llamen a declarar. Me espero a que me acusen. El que nada debe, nada teme. Pero tengo aquí unas pruebas listas. Y entonces suelto, suelto la sopa. ¿Se dan cuenta, amigos, lo que está haciendo López? ¿Se dan cuenta lo que está haciendo? O sea, el señor dice que tiene pruebas de otros delincuentes y no las presenta. No, no, no. Termina estos seis minutos de dos horas, 29 minutos, el tipo durmiendo gente. Eh, vaya, se queda Taurus do Brasil totalmente en poco inoptizador contra este tipo y trae a su sarta de gatos ahí dormidos. Miren, dijo algo muy importante. El señor dice, por poner barbas a remojar, que va a empujar a que el fuero salga ya, que se quite el fuero. Después de dos años, ¿eh? ya está sintiendo pasos en la azotea. Acuérdense de una cosa que es muy clara. Perro que trae hueso en el hocico no lo suelta más que a patadas. ¿eh? Se resiste el perro con el hueso o con la unión del pueblo. Denuncias, papeles, urnas, todo lo que ustedes quieran. No ha jalado. Quiero reiterarlo y me van a decir, Gilberto, eres muy repetitivo. No, es que hay gente que no entiende. Que no entiende que 50 años de investigación del doctor Jim Char. No hay en la historia de la humanidad una acción legaloide, jurídica, eh, electoral, que quite a un dictador más que el pueblo tomando, ocupando la plaza en forma firme hasta que se largue la rata. O aspectos ya violentos, golpes de Estado, asuntos violentos. O sea, darle patadas al perro para que suelte el hueso. Pero hay manera de que el perro suelte el hueso con la presión social y esa es la que apuesta frena. A esa apuesta frena. Pero hay una cosa importante que dijo. Pues dijo ahí que, que, que el, el etílico este, podía manifestarse y que todos nos podemos manifestar. No, hombre, güey, si no necesitamos ni tu permiso. Está en la Constitución. Es el artículo sexto, octavo, noveno y trigésimo noveno. Tú no necesitas darnos permiso a nadie. Pero hay una parte importante que dijo él. Dice que, que no se valen amenazas. ¿Quién te amenazó? ¿Quién te amenazó? Hoy te vimos como rata de alcantarilla saliendo del aeropuerto de Torreón y te llevaron como seis suburban de escolta al Hotel Crown Plaza. No creo que te vaya a dejar dormir la gente de la laguna. Están encabronados contigo. Que eres un pendejo. Esa es la verdad. Perdón, amigos, perdón. Tengo que ser cuidadoso. Pero es que le voy a decir por qué me molesto. Porque el Señor habla de amenazas. Claro, dice Él, nos, no nos vamos a dejar intimidar. ¡Ah, caray! A ver, ¿y entonces qué fue lo del chapito? No entiendo. A ver, ¿cómo, cómo, cómo está? Si tú mismo dices que lo liberaste y que lo volverías a liberar, porque te amenazaron, te intimidaron, te pusieron en riesgo. Y entonces te dejaste amenazar y te dejaste intimidar pedazo de alcornoque, mequetrefe, charlatán. Te deja, Fíjate cómo quieres andar dando lecciones. Si tú mismo dijiste por qué 
pisoteaste la Constitución y el Código Federal Penal para soltar al capo porque te amenazaron, güey. ¿Sí entiendes? O, o se te hace bolas el engrudo en la cabeza. ¿Quién te asesora, pedazo? ¿Quién te ayuda? O como tú lo dices, no, yo vengo al, al chingazo, y, eh, a ver qué hablo en la mañana y ahí eh, aviento una perodata, ni, ni siquiera analizo, no sé ni qué voy a, a decir. Ya lo dijiste, pero cada día estás peor. No puedes estarle mintiendo a la gente, es perjurio. De veras, eh, eh, oye, para afuera, ya, píntate a tu casa. Oye, ¿quieres andar hablando? No, 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 no se dejen intimidar, ¿eh? no se dejen intimidar. Eh, amenazas no, todo el mundo se puede manifestar, pero amenazas no. ¡No, hombre! Ve la serie de Netflix, Los Más Buscados. ¿Ok? Agarra el capítulo uno de Los Más Buscados. Es la historia del Mayo Zambada. Y termina ese capítulo donde la gente que hizo la producción de los más buscados en todo el mundo por el FBI, por la CIA, son como nueve capítulos, ocho capítulos, pero el primero se lo dedicaron a López. Cuando tú sueltas al capo, termina la conclusión. López acaba de entregar el país al crimen organizado. Así termina la capítulo uno. Velo tú. O sea, los productores de Estados Unidos concluyeron que al dejarte amenazar e intimidar o lo que fuera, o simplemente porque estabas pagando un favor del patrocinio que te dieron en tu eh, campaña de más de 18 años, sin hacer nada, con templete, sonido, etc., pues tuviste que devolver el favor, oye, ahí te va. Pero tú lo planteaste como que te amenazaron, como que te intimidaron. ¿Y ahora nos quieres dar clases a nosotros? Entrégate ya, entrégate. De veras, López, entrégate. A lo mejor hasta te perdonamos la cárcel, pero necesitas ya pedir perdón hincado al pueblo de México. Tú y la gente que en otras épocas merecería la horca. Toda esa gente traidora, Judas Nopaleros, que en youtubers te están defendiendo cuando llevas 53 mil asesinatos, eres récord mundial, mundial, ¿eh? En ningún país hay 53 mil asesinatos en 20 meses. Y eres el segundo lugar del mundo en homicidios por negligencia de Estado, coronavirus. Segundo lugar, eres una rata, escupes veneno, toxicidad, enfermas al pueblo. Y por eso los mexicanos nos estamos uniendo. Yo creo que si algo vas a hacer historia, López, porque así decía tu frase, juntos haremos historia. Sí, juntos haremos la historia de quitarte del puesto. Perro que trae hueso en el hocico no lo suelta más que a patadas o con la unión del pueblo. Este 30 de agosto vamos a hacer nuestro primer proceso para ocupar la plaza como nos enseñó Bolivia, Egipto, Guatemala, Puerto Rico, Venezuela... <coughs> 11 de la mañana, monumento a la revolución y todos unidos con sana distancia vamos a ir a ocupar el Zócalo a como de lugar. Vamos preparados con todo y me refiero en el sentido pacífico, pero para manejarnos en defensa propia vamos como mexicanos valientes que van a defender su patria. 
Esa es la réplica, amigos, que tenía para la verborrea del señor López, que verdaderamente yo creo que es gente muy, muy incapaz la que todavía se traga este atole. Ya no, ya no es con el dedo, creo que algunos ya se los están empezando a dar con la bativa. Pero quiero terminar con algo que es muy importante. Toda la gente del gabinete de López, diputados, senadores de Morena, que no han tenido la dignidad de renunciar a Morena, con todas las evidencias de cómo está acabando con el país, con todas las fechorías que están evidenciadas, porque a mí me pareció muy chiquito la denuncia que presentaron algunos senadores contra Pío. Pues Pío, Pío es un pendejo. No, es López, es Andrés, es Andrés. No es Pío con el... No, de veras, me dan risa las senadoras. Ahí firmaron como 10 senadores la denuncia. Me pongo a leer la denuncia y resulta que denuncian a Pío. No. Pero si Pío no es más que un títere de este ratambre, igual que lo fue René Bejarano, igual que lo fue el señor este, en fin, un montón de gentes, Carlos El Moches y más, Dolores Padierna, toda esa abuela de lacras, hombre. Esta es la rata. ¿Qué andan ustedes acusando a, a este pendejo? O sea, amigos, no pierdan ustedes, por favor, su condición de representantes del pueblo si se van a aventar una denuncia. Es este, güey, es este. El, el pillo ya se cayó, la, hasta se le está cayendo la, la dentadura. Amigos, basta ya. Los mexicanos no somos tontos. Ustedes creen que no estamos dispuestos a levantar la voz y que somos capaces de más de lo que se imaginan para salvar a nuestras familias. Porque ahorita ya se develó completamente la realidad de México. Se cayó la tela, se vio todo el mugrero que traen ustedes. Es un atascadero. Los mexicanos ya nos hartamos de ustedes, políticos que se cubren. A ver, ¿no te suena raro? que si el señor sabe que el autor intelectual de pedirle dinero a Manuel Velasco a través de David León, igual que a César Duarte a través de la cuñada del otro hermano, uno es el pillo, el otro es el Armando, no sé qué, Arturo. Senadores, por favor, me les pagamos muy caro como que vayan a denunciar al cuate que agarró el kilo de barbacoa, ¿no? <risa> es el güey que se está robando todas las carnicerías. Ese es el que debían haber denunciado, al que se está robando las carnicerías, no al pobre diablo que agarró ahí un paquete y cada mes llevaba la Biblia. Eso me da mucho coraje, que le usen el nombre del libro sagrado para muchos seres humanos, como la lista de las extorsiones. Amigos, tenía que hacer esta réplica porque me pareció de veras ya rayando en la locura. Verdaderamente el Palacio Psiquiátrico Nacional se está llenando de gente esquizofrénica, enferma, verdaderos locos, psicópatas, y tenemos que tenerlo claro los mexicanos. No es por frena, no es por nadie, porque ya lo hemos dicho, en el Consejo Rector nadie andamos buscando puestecito público, y a mí no me interesa. Me gusta ser el jefe de estos 
del Peña Nieto y de los anteriores patrueros como locos, jalándoles la rienda como mandante constitucional. Eso que quede claro. O sea, aquí no hay golpeteo político. Es te pago impuestos y con eso te pago tu sueldo. Eh, a jalar que se ocupa. Órale, a jalar que se ocupa. Y los mexicanos con esa mentalidad, con esa actitud, si tenemos que sacar esta rata patada, la tenemos que sacar a patadas, pero con la presión del pueblo. Una presión ciudadana de gente valiente, de gente que defiende a su familia, a la tierra de sus hijos, a la herencia que está dejando a las futuras generaciones. No es más que luchar por ti, por ti y por tus sí, por los tuyos. Aquí no le debes favores a nadie. El favor se lo ves cuando enfrentas la cara de tus hijos o la carita de tus nietos, la cara de tu familia y que te haces la pregunta, ¿qué va a pasar dentro de algunos años? Mis hijos me irán a preguntar, ¿por qué no hiciste nada, abuelo? ¿Por qué no hiciste nada, mamá? ¿Por qué ustedes, su generación, nos dejó con estas ratas, chavistas, comunistoides, verdaderos gentes corrientes, corrientes? Los ciudadanos somos comunes, no corrientes. Los corrientes es la clase política. No te equivoques, nunca digas, yo soy un ciudadano común y corriente. No, no, no. Soy un ciudadano común, tú y yo. Corrientes no, corrientes no. Y aquella vez que, que Peña Nieto dijo, el que esté libro de pecado que tire la piedra, primera piedra, yo me acuerdo que saqué en Facebook un grupo de decir, oye, ¿como cuántos millones habremos que hemos tratado de llevar nuestra vida por la honestidad, por el camino correcto? Porque al final el bien siempre triunfa. Y que sí le aventaríamos una piedra a este desgraciado. Y me acuerdo que mucha gente dijo, yo sí le puedo aventar una piedra. Yo no tengo cola que me pisen porque nunca he vivido dinero del gobierno y nunca me he corrompido con el dinero, no del gobierno, de los demás mexicanos. Porque esas pacas de billetes que recibió Bejarano, que recibió el señor Acosta Bonino, que recibió la Padierna, la Jacob Polanski, la Eva Cadena, la cuñada de López, el Pillo, el Armando, Aturo, lo que sea. Es dinero tuyo y mío. Es dinero de nuestra familia. Estos cabrones brincaron todas las leyes electorales para obtener un presidente espurio. De veras, amigos, con toda esta información, tenemos que considerar que es un traidor a la patria el que defienda a López. Hay que verlo como lo que es, ¿eh? Es un traidor a la patria. Está defendiendo una rata. O a un presidente espurio. A un presidente falso. A alguien que utilizó y rompió todas las reglas de los procesos electorales. Pactó con Peña Nieto. Se creó primor. Pactó con organizaciones sucias, negras para poder invertir en comprar votos. De esos que dicen 30 millones de votos, ¿cuántos fueron pagados por ese dinero sucio? ¿Cuántos? ¿Cuántos calculas tú que no son reales, que fueron comprados, más los que le pasó Peña Nieto, 
Yo llego a calcular, amigos, que en este momento el señor López no ha vendido dos millones de cachitos y cuando mucho, esa es la gente que todavía le cree su sarta de mentiras, de engaño y de traición. Este dictador chavista lo vamos a quitar y va a salir muy pronto. Sus días están contados, está en tiempo extra. Dios te bendiga, amigo, Dios nos bendiga, pero sobre todo, Dios bendiga a México.